0: Bom dia, bom dia não, boa tarde para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta quarta-feira, dia 3 de janeiro de 2024. Claro que o nosso destaque agora é mercado do café. Vamos ver como é que esse mercado começou a semana e o ano, né? Porque encerrou aí com fortes emoções para esse produtor, como foi ao longo de 2023. Para conversar comigo já está conectado aqui Fernando Maximiliano, fala em nome da Stonex Brasil. Seja bem-vindo, meu amigo. Feliz ano novo.
1: Boa tarde, Virginia. Feliz Ano Novo para você. Feliz Ano Novo para todos.
0: Fernando, vamos lá. Eu quero muito saber o que deve acontecer aí nas próximas semanas para o Mercado do Café, é, mas primeiro eu queria que você fizesse para a gente um balanço do que foi o último ano, porque afinal de contas o último pregão, as 45 minutos ali de segundo tempo, o bicho pegou para o café, né?
1: Olha, é, de fato, né, o mercado, ele está um mercado bastante volátil. Acho que isso não é uma característica do último pre, último pregão, né, Virginia. Na realidade, esse é um cenário que a gente tem visto quase que o ano todo, né, volatilidade altíssima, claro, e isso torna, né, muito difícil né, lidar com esse mercado de café. Mas, é, basicamente, Virginia, a gente é, antes de falar dessa dessa última sessão, que na realidade o ano está só começando, e é uma sequência do que a gente, né, viu aí no último ano. Eu gostaria de até trazer um, um, um balanço rápido aqui para vocês do que a gente viu no ano, no ano passado. É, olha que interessante, é, enquanto a gente teve aí um cenário, e lembrando, Virginia, é, a gente antecipou muitos desses movimentos ao longo do ano passado, é, através das, das nossas entrevistas aqui com você, e é, o que, que a gente viu? né? O mercado de Arábica avançou, se a gente pegar o balanço anual, foi foram 13% de 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 incremento lá na bolsa de Nova York, mas esse incremento foi pequeno se comparado com o mercado de café robusta. Robusta avançou 58% lá em Londres. E aí isso é um cenário que a gente já vinha né, antecipando, inclusive meados do ano passado, né, Virginia? Quantas vezes a gente falou do El Nino, do possível impacto do El Ninho no clima, da possibilidade de temperaturas elevadas e seca? E a gente viu aí o resultado, o reflexo desse cenário. tá? E aí a gente iniciou esse ano de 2024, né? a primeira sessão para o Arábica foi até é, um movimento de, de, de valorização, é, mas depois a gente já está vendo o mercado aí recuando. É, é, é um conjunto de fatores, claro, mas também tem um pouco aí de né, fatores técnicos e correção das altas que a gente teve aí no final do ano.
0: É, e, Fernando, tem uma coisa que a gente... É, vem falando muito, o mercado do café acho que nos últimos anos, todos os dias a gente tem falado de clima, né? Antes a gente tinha é, aquelas datas sazonais que a gente falava mais, mas tem sido assim, muito recorrente, já faz parte da nossa realidade, inclusive a gente conversou aqui com a Stonics é, sobre regularidade, altas temperaturas, é, condições climáticas continuam é, nesse momento, estou te perguntando isso porque, pelo que eu estava olhando as rodadas dos modelos, tem previsão de chuva chegando, né, Fernando? Se vai chegar, a gente não sabe, mas o cenário, ele é positivo.
1: Olha, Virginia, sem sombra de dúvida, não é só no último ano, né? Se a gente olhar um pouco mais para trás, nós estamos olhando para o clima aí, desde o Laninha, Geada, então, nossa, tem sido um período bastante desafiador para os produtores e para todos nós né, que trabalhamos aí na cadeia do café. Bom, e nesse momento, Virgínia, é, claro, os modelos têm apontado, né? houve volumes interessantes de chuva nas últimas semanas, é, principalmente aí na última semana de dezembro, né? mas é, os volumes também têm mostrado uma previsão interessante para o início agora de janeiro. Então, isso arrefece, Virgínia, as preocupações que a gente tinha com relação a, ao desenvolvimento da safra 2024, o que não quer dizer que reverte os problemas que aconteceram. Né, isso de forma alguma. É, houve, algumas regiões tiveram, sofreram um, um certo nível de impacto por conta das ondas de calor que a gente enfrentou é, nos últimos meses, principalmente em outubro, novembro, na primeira quinzena de dezembro, e o fato dessa chuva chegar nesse momento não quer dizer que ele vai reverter os problemas que já aconteceram, mas ele vai contribuir para que, a partir de agora, né, o processo de desenvolvimento seja mais favorável. Então, isso reflete as preocupações, tende a contribuir né, para um cenário de um pouco melhor, um, pouco, um otimismo um pouco melhor com a safra do Brasil, mas é, não resolve o problema. É claro que a gente ainda está sob efeito do El Ninho, ele deve seguir aí pelo menos os próximos três, dois, três meses, né, de acordo com a agência americana NOAA. E aí, claro, né, Virginia, clima é clima, a gente não tem como é, ter 100% de certeza do que vai acontecer nas próximas semanas, nos próximos meses. Mas sem sombra de dúvida que o retorno das chuvas é bem-vindo e ele arrefece bastante né, toda essa preocupação que a gente tinha com a condição climática nas lavouras brasileiras.
0: Fernando, vamos relembrar um pouquinho onde foram os maiores é, problemas que nós tivemos aí por conta de irregularidade de chuva e altas temperaturas?
1: Olha, Virgínia, quando a gente olha o mapa de anomalia, é, porque altas temperaturas, na realidade, a gente teve por todo o cinturão cafeeiro, né? Então, quando a gente fala de temperaturas elevadas, tudo que é acima de 34, 35 graus por um período prolongado pode ter impacto, impactos negativos para as lavouras de café. Então, de forma geral, falando em temperatura, todo o cinturão recebeu, né, enfrentou aí, temperaturas elevadíssimas nas ondas de calor que a gente teve no ano passado. Mas falando em acumulados de chuva, quando a gente olha o mapa de anomalia, o que, que é isso? É o comparativo do que choveu naquele período com relação à média histórica dos últimos 20 anos. Então, se a gente olha esse mapa de anomalia dos últimos 60 dias... As regiões que mais tiveram aí, né, sofreram com volumes abaixo da média foram as regiões do Cerrado Mineiro, uma porção da região sul de Minas Gerais, uma porção da região da Alta Mogiana também teve volumes de chuva abaixo da média e também a região do norte do Espírito Santo e sul da Bahia, que são regiões produtoras de café robusta e também extremamente importantes aí para a produção nacional de café. Então, essas foram as regiões que mais sofreram, com esses volumes de chuva abaixo da média, Virginia.
0: É, Fernando, em termos de fundamentos, nós temos é, alguma mudança ou continua tudo igual no mercado do café?
1: Como sempre, né, sempre aquele alerta, né, Virginia, o mercado de café é volátil, tem muita incerteza e essa incerteza permanece, mas é, quando a gente fala de fundamentos, primeiro olhando para o balanço de oferta e demanda. Um dos grandes fatores que contribuiu para a valorização dos preços até no finalzinho do ano passado foi a divulgação do relatório do USTA, ainda sobre o ano 2023, tá? só para a gente lembrar, é, eles divulgaram uma atualização do balanço de oferta e demanda para o ano 2023 e 2024, então não, é, não, não são estimativas para o um novo ano, mas eles é, corrigiram a perspectiva deles de um excedente de 4,1 milhões de sacas para um excedente de 1,9 milhões milhões de sacas. Então, houve esse corte nessa perspectiva do balanço de oferta e demanda, o que é positivo, tá? Quando a gente olha, então, os fundamentos para 2024, claro, ainda não temos números né, fechados para a safra brasileira, então tem muita coisa para acontecer, mas a perspectiva, o sentimento é de que nós teríamos um excedente um pouco maior em 2024, tendo em vista o otimismo por parte do mercado com a safra brasileira nesse ano de 2024, que, claro, não seria uma safra massiva, mas uma safra maior do que a gente viu em 2023.
0: Então, daqui para frente, os números do Brasil, mais do que nunca, serão determinantes para esses preços, Fernando?
1: Sem sombra de dúvida, Virginia. E é uma coisa que a gente sempre comenta aqui, né, é a dificuldade de navegar no mercado de café é realmente essa discrepância que a gente tem entre as estimativas. né? Para quem não lembra, é, se a gente pegar as estimativas, a menor e a maior, né, a diferença entre essas estimativas, em 2023, para a safra 2023, no Brasil, é, são mais de 22, 23 milhões de sacas a diferença. Eu nem me recordo mais o número, mas é algo nessa casa. Isso, Virginia, é quase duas colômbias. Tá? É a diferença entre estimativas. Isso não muda para 2024, não, tá? A gente já viu algumas divulgações prévias no final do ano passado em que alguns players acreditavam em uma safra acima de 70 milhões de sacas ou até mais do que isso, né? E, e a gente viu até uma reação até do próprio CNC é, comentando sobre essa questão, mas é, esse é um cenário que a gente vê alguns players com um otimismo muito grande, mas a partir de agora a gente vai ter aí a divulgação da Conab depois da divulgação de várias empresas do setor, incluindo a StoneX, que é a nossa previsão é divulgar os, os números oficiais é, em meados de fevereiro. E aí sim, o mercado com certeza vai ficar né, de olho no que está saindo nessas estimativas para a safra 2024, Virginia.
0: É, e, Fernando, como é que estão nossos amigos lá do Vietnã? É, porque a última vez que a gente conversou, é, a safra começava a acontecer por lá, ainda com alguns problemas. E pelo que eu tenho é observado, vendo algumas notícias aí, o produtor lá também está meio resistente em participar do mercado, né?
1: Sem sombra de dúvida, né, Virginia? É, o, o mercado lá é um mercado que está que com uma oferta limitada, né? Claro que agora a gente está na colheita e, e, sem dúvida, no curto prazo, teremos um arrefecimento disso à medida que essa nova safra entra no mercado, mas já é sabido que, há algum tempo, a, a, os estoques de passagem estão baixos do Vietnã, e aí, isso se reflete até nos diferenciais em, em todos esses aspectos. Bom, é, algo que vale a pena ser é, é, lembrado aqui, mencionado, Virginia, é que a colheita começou em meados de novembro, né? É, essa safra já começou a entrar no mercado. E é, isso deve se acelerar nas próximas semanas, e, principalmente na antecipação do ano novo lunar chinês, né? É. Na verdade, lá no Vietnã, eles têm um calendário, acho que eles, eles seguem né, o calendário... É, chinês é o ano novo lunar. Lá não é diferente né, do nosso, nosso calendário aqui e existe, existe um período de festividades ali que é bastante importante para eles e no, isso reflete o mercado de café. Tá, Virginia? Sempre ocorre aí um movimento é, de comercialização nas vésperas desse, é, desse evento, desse fenômeno que acontece lá no Vietnã. Então isso fica aí, né, um, um alerta para a gente monitorar o que vai acontecer nas vésperas do ano, do ano novo, é, do ano novo lunar?
0: É, e Fernando, em termos de negócios, é, estamos tendo mais negociação porque reta final do ano passado estava bem parado o mercado, né? Produtor é, esperando virada de ano fiscal e tudo mais. A gente já retomou o produtor, ainda está de recesso?
1: Não, não ainda está muito cedo, né, Virginia? A gente ainda está no dia 3 de janeiro, então não deu nem tempo de entender o que é está que acontecendo com esse mercado. É, sem sombra de dúvida o produtor é esperando também para tentar entender o que é que vai acontecer principalmente de ouro nessa questão do clima né a gente volta de novo nesse assunto então todo mundo é tentando antecipar entender o que é que vai acontecer mas ainda está muito cedo o mercado segue sem grandes mudanças
0: muito bom, meu amigo. Obrigada mais uma vez por iniciar esse ano de 2024 aqui junto com o nosso time. Desejo para você e para todo o time da Stonics que a gente tem um ano de muita parceria, muita notícia boa e a gente se fala. Obrigada, viu?
1: E eu que agradeço pelo convite, eu sigo à disposição. É um prazer estar aqui com vocês começando o ano e concordo com você, Virginia. É, esperamos ter aí notícias boas ao longo desse próximo ano.
0: Portanto, então, estivemos aqui com Fernando Maximiliano, analista da Stonex Brasil, que trouxe para a gente como é que está sendo esse início de ano para o mercado do café. É, mercado com bastante volatilidade, isso permanece, a gente tem aí previsão de chuva nas principais regiões produtoras do Brasil nas próximas semanas, o que traz certo alívio, principalmente naquelas regiões que mais sentindo a irregularidade da estação chuvosa é, descendo, mas o El Ninh, ele continua no radar e vai manter essa volatilidade do mercado bem acentuada, a gente tem o ano novo é, lunar, que vai mexer ali com as negociações do Vietnã, a gente precisa ficar muito de olho no Vietnã, porque o Brasil tá, tem tomado um espaço ali do café conilon bem interessante, então a gente precisa continuar acompanhando. Em termos de negócio, o ritmo ainda é lento, está todo mundo ainda pegando aí, é, engrenando no ano de 2024 o produtor aguardando para saber o que vai ser até porque tem muita dúvida ainda nesse mercado do café e a partir de agora os números de safra do Brasil é que vão ditar o ritmo desse jogo o Conab deve divulgar em breve aí é, a sua previsão e as consultorias particulares assim como a Stonics divulga em fevereiro também tá certo? Eu sou a Virginia Alves, agradeço muito o sol de ex companhia, não sai daí que já já tem o Fecha da Soja aqui para você na bancada Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e no nosso Twitter, arroba Notiagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.